0: Histórico, histórico! O Fortaleza o Lion está na decisão da Copa Sul-Americana. É nesse ritmo com o estádio pulsando, com o castelão lindo, lindo. Não é de agora. O espetáculo que começou cedo e que termina com final feliz para o torcedor do Leão. O Fortaleza faz história. O Fortaleza está na decisão da Comebol Sul-Americana. Vitória categórica para cima do Corinthians 2 a 0. Vitória merecida pelo que foi o jogo. O Fortaleza avança e deve enfrentar a LDU na decisão que deu um belo passo ao derrotar o Defensa e Justiça por 3 a 0. Estou com Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner, Elton Serra, Jean Odi. é o time do Linha de Passe nesta noite. Uma noite para ser lembra lembrada, independentemente do que aconteça né? É, no final de semana ali, dos dias 28 e 29 de outubro. Para sempre, pelo torcedor do Fortaleza, é ou não é, Elton Serra? Boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Paulo, para você, companheiros, fãs de esportes. Chegou a final da Copa Sul-Americana, quem se preparou para isso, né? E a gente lembra que o Marcelo Paz, na temporada passada, disputando a Libertadores, disse que ficar em terceiro lugar naquele grupo já era um, um bom ano para disputar a Copa Sul-Americana. Ou seja, o Fortaleza tinha consciência de que a Copa Sul-Americana seria algo factível na história do clube, nesse momento em que vive o Fortaleza. A gente vê essa festa da torcida, vê a festa dos jogadores, ver um clube que, como eu disse, se preparou não só fora de campo, mas dentro dele. E a gente viu isso no jogo contra o Corinthians. Foi um time que o plano de jogo foi cumprido à risca. E a gente falava isso exaustivamente, desde o primeiro jogo. É um time de intensidade alta, é o time dos 15 primeiros minutos, é o time que, quando consegue envolver o adversário com esse jogo de muita velocidade, né, principalmente do meio para frente, é torna o jogo ao seu favor e chama a torcida também é, para jogar junto. Não saiu o gol no primeiro tempo, mas a gente viu o que aconteceu no segundo tempo. Um Fortaleza que cumpriu a risca tudo o que havia planejado. Tem o último passo agora, o maior da sua história. Chegar à decisão da Sul-Americana e quem sabe né, conquistar um título que será um título espetacular para o futebol do Nordeste e também para o futebol brasileiro pelo que o Fortaleza fez nessa temporada dentro dessa competição.
0: Muito por conta desse senhor aí, do voivoda mas que imagem espetacular, que coisa linda, né? Que contagiante ali o torcedor, sem conseguir conter as lágrimas. É, é o que mostra o que significa esse momento, o significado dessa noite para esse torcedor, repito, que protagonizou um espetáculo e não é de agora.
2: É isso. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Pois é, são imagens lindas desde o início da transmissão, né? Com a festa preparada pelos torcedores do Fortaleza, com o Mosaico. Agora, como é de fato um, um, um acontecimento histórico, é uma vaga histórica na final, como está escrito aí no nosso GC, eu acho que é importante a gente ter um olhar até mais amplo do que os 180 minutos. Os 180 minutos não se discute, né? O Fortaleza foi superior nos Sim. 180 minutos, não, não deixou nenhuma margem de dúvida sobre quem era o melhor time para chegar à decisão da Copa Sul-Americana. Agora, é, a gente precisa olhar para o macro para olhar para as gestões, quer dizer, para a gestão desse clube que em seis anos sai da Série C do Campeonato Brasileiro e chega a uma final de Sul-Americana. E não chega a uma final de Sul-Americana por acaso, a evolução está muito clara. A gente está falando de um time que, se contarmos essa temporada do Campeonato Brasileiro, nas últimas quatro temporadas esteve sempre na parte de cima da tabela, né? Que na temporada passada até ficou na nona colocação e por pouco não perde essa vaga na Sul-Americana, mas porque fazia uma campanha muito digna na Copa Libertadores. Então é um trabalho muito sólido, é um trabalho consolidado. É um trabalho de anos, nem tantos anos assim... Mas é um trabalho de anos que coloca o Fortaleza na decisão e não o Corinthians, do qual também falaremos muito, mas que certamente tem um trabalho, tem uma gestão que é praticamente o contraponto de tudo que eu falei de positivo do Fortaleza. Chegou a final. O melhor time, aquele que joga mais e não apenas que jogou mais hoje, é aquele que joga mais e, e, sobretudo, aquele que tem um melhor trabalho da sua gestão e, sem dúvida nenhuma, como você bem destacou, do seu treinador, que fez questão de ficar no Fortaleza. Algumas vezes. Algumas vezes, apesar de muitos convites de clubes mais ricos que poderiam pagar-lhe muito mais
0: do que paga o Fortaleza. Tudo bem, Vitor Birner?
3: Tudo bem, Paulo. Boa noite a você, Jean, Elton, ao Pedro, aos fãs do esporte. Acho que nessa hora é preciso dimensionar o feito do Fortaleza para que as coisas fiquem nos seus devidos lugares. O torneio, a Copa sul americana coloca o Fortaleza na decisão como um time ainda mais protagonista no continente. Ano passado, o Fortaleza já subiu de patamar. A gente fala... fala... Eu falava, saiu da série C, série B, série A, grupo do River Plate, vai a mata-mata de Libertadores e agora vai a final da Copa Sul-Americana. O time começa cada vez mais a figurar no noticiário de outros países do futebol sul-americano e chega a decisão de uma competição que tinha entre outras equipes o Estudiantes, o São Lourenço, o São Paulo, o Santos, times grandes do continente que queriam estar no lugar onde Fortaleza chegou. E vai à final, provavelmente, aí obviamente é um prognóstico baseado em algo que aconteceu no jogo de ida Contra a Lideu, um campeão continental que derrotou o Fluminense numa final de Libertadores Tem a vantagem 3 a 0 né, contra o Defensa e Justiça Vai jogar na Argentina jogo de volta Tende a pegar um outro gigante do continente Hoje eliminou uma equipe que dentro do país é maior do que ele, Fortaleza Mas como disse o Jean, quando a gente fala de gestão, o Fortaleza é muito maior Fortaleza com muito menos faz muito mais. Mais organizado, um trabalho coletivo muito melhor, um time que sabe o que é melhor, que não precisa pagar tanto quanto o Corinthians paga para os seus jogadores para conseguir aquilo que o Corinthians quer. Tanto que o Fortaleza está acima do Corinthians também no campeonato brasileiro. Então o Fortaleza sabia desde o começo quais eram as suas prioridades, desde quando não conseguiu seguir adiante na Libertadores, tratou a Sul-Americana como tem que tratar, tratou o Brasileiro como tem que tratar, tratou todas as competições de maneira... Correta e inteligente, porque é muito bem administrado pelo Marcelo Passo. E hoje a gente vê essa torcida fazendo a festa, festa merecida. Lembrando também que é, o Fortaleza é, deve continuar crescendo nos próximos anos, se tudo continuar como a equipe vai. Então é mais um passo e quem sabe seja um passo glorioso quando o time é, jogar a final do, do, da Sul-Americana. É um torneio continental, vale demais. Vale demais e eu quero dar os parabéns à Fortaleza
0: por esse efeito de chegar à decisão. E ó, não essas imagens, evidentemente, são os melhores momentos do jogo, mas aquelas imagens que a gente estava reproduzindo até agora há pouco são imagens ao vivo, tá? Então são milhares e milhares de torcedores do Fortaleza que não arredam o pé do Castelão. Sensacional. Não querem que o sonho acabe, né? O sonho vivido nessa noite de eliminação da e de classificação para a decisão da Sul-Americana. O Uruguai vai ficar pequeno para tanta capacidade, para tanta competência. O Fortaleza está na decisão da Sul-Americana. Pedro, bem-vindo.
4: Tudo bem, Paulo? Um abraço a você, Elton, Jean, Birra. E que bonito. E tem que fazer festa, o Uruguai tem que ficar pequeno. As ruas de Fortaleza precisam ficar pequenas hoje. É o que o Vitor fala de dimensionar. É... E no comparativo do que foi o confronto... Talvez se o Corinthians, por algum acaso, como foi o oitavo, como foi o quartos, passasse, a gente estaria aqui se debruçando para tentar entender por que, mais uma vez, ele se classifica. O Fortaleza não. Fortaleza... É muito claro por que o Fortaleza se classifica. O jogo que os dois sido
3: mais duro o Fortaleza do que o Fortaleza foi o joga
4: bola. O Fortaleza sabe o que foi fazer ali. O Fortaleza tracou com dignidade desde o início essa competição. O Corinthians é bom repetir institucionalmente. não queria a Copa Sudamericana. E quando ele cai. É bom usar esse termo Ele cai da Libertadores para a Sul-Americana, Ele quase que abre mão ali. Quando ele coloca os garotos para numa de vamos ver o que vai dar. Os garotos vão ali de forma digna, como o clube não tratou, os garotos vão pela dignidade deles, levando ali e passam numa repescagem, na oitava e final ainda tentando entender. E nas quartas de final, se abre uma possibilidade através de muita trave, muita fé, muita fé no Cássio. E
3: aí passou a querer.
4: E do outro lado... Tinha gente querendo desde o início, isso. tinha gente trabalhando, Se tinha gente jogando isso. bola. Então, a gente sabe porque o Fortaleza chega nessa final. Eu não gosto de entrar muito, a gente não costuma entrar muito nesse debate de justiça, o merecimento e tal, mas é bacana ver a história do Fortaleza sendo escrita numa final continental. E o tamanho que tem para esse clube essa final. Para o Corinthians, teria um valor para salvar a gestão, ser um, um ser ano sem conquista? Não ajudaria, eu acho que a médio prazo, o clube, um título ou uma final que poderia camuflar muita coisa, e do Fortaleza escancara muita coisa positiva. E a gente gosta também quando o processo dá certo, eu acho que é isso que a gente está vendo do Fortaleza, e acho que é isso que a festa que você citou está refletindo.
3: O que eu acho muito legal quando você fala sobre a questão de justiça e injustiça, o futebol não é um lugar para justiça, o futebol é um jogo. O jogo muitas vezes é justo, muitas vezes também é injusto, nem sempre quem joga melhor ou quem se planeja melhor ou quem administra melhor o clube consegue os melhores resultados. Mas se você quiser pegar um pacote grande para falar sobre o momento em que o futebol é justo, esse é o pacote aqui. Quando o Fortaleza passa pelo Corinthians e chega à decisão. E você
4: me permite só um exemplo, claro. Vitor, o Paulo. O que, que o Corinthians fez entre um jogo e outro na semifinal?
3: Trocou de técnico e procurou que... um time para jogar esse jogo.
4: O que, que o Fortaleza fez nos últimos anos quando foi lanterna, quando rateou, quando teve que dividir a tensão, ele sustentou. Então não dá também para o Corinthians querer alcançar uhum. um patamar de trabalho que ele não fez por onde.
3: Mas...
0: Vamos lá, vamos ao Castelão. Nós temos Paulo Calçade também nessa roda, nessa conversa do Linha de Passe. Calçade que está sentindo ainda a emoção de perto, que trouxe ao lado de todo o nosso time as emoções dessa classificação do Fortaleza para cima do Corinthians, a vitória por 2 a 0. Tudo bem, Calçade? Seja bem-vindo.
5: Olá, Paulo. Olá, companheiros. Olá, fãs de esportes. Bom, Paulo, o futebol, às vezes, é o terreno da lógica, né? E a lógica apontava para a classificação do Fortaleza. Uma classificação do Corinthians poderia ocorrer em dois jogos? Poderia. Ainda mais no mata-mata. Mata-mata permite esse tipo de coisa. Agora, você imagina o dano que causaria uma classificação do Corinthians que poderia acontecer contra o estúdio antes, depois de um bombardeio, 30 finalizações, a trave salvando, o Corinthians passou. Mas... Aqui venceu aquele que fez as coisas certas, que tentou se aproximar da, de uma construção correta, administrativa e dentro do campo. Fortaleza contratou primeiro o Rogério Ceni para o sonho da volta à Série A, conseguiu voltar com o Rogério Ceni. O Ceni só saiu daqui porque quis. Depois ele voltou e aí veio aí teve, teve Zé Ricardo teve Anderson Moreira até encontrar o Voivoda que é quase três anos um cara que deu um padrão ao Fortaleza que não, Fortaleza não é o, ele não é brilhante mas ele todo mostra que todo mundo sabe o que tem que fazer aí você olha do outro lado é um Corinthians um festival de passes errados aquele jogo aleatório que não era de se imaginar que o Mano Menezes em cinco dias ia transformar o Corinthians numa equipe organizada ele tinha uma ideia para melhorar algumas coisas, ele conseguiu reorganizar a defesa, a defesa não ficar tão esculhambada como estava, você percebe aquelas, as ideias, mas em cinco dias, para melhorar a execução, aí é demais, né? Se fosse assim tão fácil, todo mundo faria. Então, venceu aquele que foi melhor nos dois jogos e que trouxe de São Paulo, né? Para cá, para Fortaleza, um dos bons resultados. O primeiro é vencer, o segundo é empatar. Perder não seria nada legal. Mas o Fortaleza está aí, classificado para a final, que é resultado de um belo trabalho, um trabalho que é feito do, do, do ponto de vista da direção, que um trabalho que, se você pegar os pontos conquistados pelo Fortaleza no ano e dividir pelo aquilo que ele coloca à disposição no departamento de futebol, ele faz muito mais com o dinheiro que tem, do que o Corinthians, que é um desperdício só. Então o Corinthians vai ter que remar muito, trabalhar muito, ainda este ano, para ficar na primeira divisão, depois vai passar por um processo de uma eleição, e aí que vai conseguir se mexer para 2024. A tendência é sofrer um pouquinho ainda. E esse time aqui, o Fortaleza, está na final da sul americana e pode ganhar o título, porque é organizado, todo mundo sabe o que faz, é um time que dificilmente sofre, e ele sabe o que faz dentro de campo e dá gosto de ver. Você daqui, você vê como ele é organizado. Você percebe o trabalho do treinador, que está há dois anos e meio. E o Corinthians, com o Mano, esse ano teve quatro. Quatro treinadores. É para não dar certo.
0: Muito bem. Ah. Ouvimos diretamente do Castelão a primeira participação do Paulo Calçade. É, e vamos de Castelão, de Carona, agora com palavras de Pikachu meteu o gol dele, hein? Interminável Pikachu, interminável desse decisivo aparecendo em momentos importantes e Cássio, o goleiro que inclusive salvou o Corinthians no primeiro tempo com grandes defesas, principalmente uma delas parando exatamente o Pikachu num chute cruzado por baixo.
1: Vocês se juntaram e foram agradecer toda a torcida aqui no Castelão, noite histórica para o clube, desportivamente falando, mas para a torcida também foi muito bom, né, cara? Ah cara,
6: é difícil porque fizemos história, né, esse era o nosso objetivo desde o, da apresentação dia 26 de dezembro Nosso objetivo era classificar em primeiro do grupo, um grupo muito difícil, que tinha o São Lourenço, né, uma equipe de, de muita tradição E fizemos valer esse primeiro lugar, que nos daria condições de sempre decidir em casa, né, e foi assim todas as fases é, o torcedor abraçou o time e nada mais justo do que a gente chegar nessa final, jogando em casa, vencendo um grande adversário e todo mundo tá, tem, tem sua parcela de contribuição, né? É, o torcedor, funcionário, presidente, nós jogadores, comissão técnica, então é uma noite histórica para todo mundo e, e graças a Deus nós estamos aqui presenciando tudo isso e também fazendo história, né? A gente está tá colocando o nosso nome na história do clube. Eu acho que isso, isso vale muita coisa, porque daqui a 10, 20 anos a gente vai ver o feito que a gente fez no dia de hoje.
1: Você tem noção do tamanho dessa responsabilidade que é chegar a uma final de Sul-Americana pelo Fortaleza, cara?
6: Não, ainda não. Como eu falei, daqui, daqui a 10, 20 anos a gente vai, vai ter noção, né? Mas a gente tem que viver o presente. A gente queria muito é, é chegar nessa final é, e agora a gente quer chegar... É, e mais um, um feito inédito, né, que, que é sair campeão dessa competição e a gente vai trabalhar para isso. Sabemos que, que está longe ainda para o jogo da final, a gente ainda tem o um Campeonato Brasileiro, é, mas a gente merece muito por tudo que a gente fez durante a competição. A gente perdeu um jogo fora de casa, eu acho que a gente tem a melhor campanha, eu acho que a gente tem o melhor ataque do campeão da competição, então eu acho que nosso nossa classificação foi, foi bem justa.
3: Fechou. Obrigado, bom descanso.
1: Agradecer a torcida. A torcida veio em bom número para o jogo aqui na arena
2: Fala um pouco da importância do torcedor durante toda essa campanha, cara. Oh, desculpa. A importância do torcedor durante toda essa campanha. Eu vi que você foi lá agradecer a eles.
5: Torcida, do Corinthians sempre se faz presente. Dependente de lugar, é triste. Pede desculpa à torcida.
7: É duro, derrota dura, eliminação dura. E difícil falar agora também, é digerir. E... e ver o que vem pela frente.
2: Já virar chave do campeonato brasileiro.
7: Como? Já
1: virar chave do
8: campeonato brasileiro agora também. Até hoje é duro pela situação toda, mas. Tem que
5: ver rever e seguir em frente. É... Tem um bom jogo pelo brasileiro. Fazer o que a gente não vai fazer, uma campanha mais regular, pontuar o máximo possível pra é... tirar o Corinthians ali de baixo e buscar resultados melhores. Obrigado, Cássio.
0: Muito bem. Então, os personagens, é, a felicidade do Pikachu, né, não conseguiu conter ali o riso, o sorriso. E o Cássio, é, exaltando com toda certeza, é para ser exaltado o mesmo comportamento da torcida do Corinthians. É, mas é, né, Paulo Calçade? É, é um resultado que escancara dois pilares que são importantíssimos para a administração de futebol. O primeiro, é, a própria administração. Né, é, o trabalho que faz... O Marcelo Paz não tem nada a ver com o trabalho administrativo feito pelo Corinthians, não só na Era do Ilho, mas por anos e anos... A gente tem visto aí problemas e muitos relacionados às administrações no plural do Corinthians. E a questão do técnico, né? E o Marcelo Paes faz questão de manter bons trabalhos, grandes trabalhos. Já havia feito isso lá atrás com o Rogério Ceni. Repete a dose com o Voivoda, né? Entre aspas, convence o Voivoda pelo projeto, pelo trabalho a permanecer, enquanto o adversário está trocando de técnico entre um jogo e outro.
5: Oh, Andrade, o exercício é muito simples Imagina oh, o Marcelo Paz com a receita do Corinthians aqui no Fortaleza Aí muitos podem dizer Ah, mas o Marcelo Paz, né, o Fortaleza não tem essa receita O Corinthians, o Marcelo Paz, cara, trabalhava o, antes de, 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 de chegar aqui nesse ponto A gente repete, o Geod já falou no início do programa Eu falei aqui no final Saiu da série C para a série B para ficar na Série A e para construir isso aqui em cinco anos. Opa, não é que ele estava nadando em dinheiro e tal. Foi uma construção sem grana, sem dinheiro, sem recursos. Né? Lembra quando o Rogério Senna assumiu? É, o Rogério relatava como era se assim, qualificar o Fortaleza, tra trazer para o Fortaleza mais qualidade nos treinamentos, na sua infraestrutura e é o que está fazendo o Fortaleza. Então o Fortaleza tem um trabalho corretíssimo, com muito menos e que mostra que o trabalho, a correção são super importantes no time de futebol. E o Corinthians é um modo aleatório total, total dentro de campo, fora de campo, é um desperdício de grana, pega <risos> desperdício de grana e de montagem de elenco, né? porque é um elenco totalmente desequilibrado, com jogadores em alguns setores com uma idade extremamente avançada que não conseguem entregar mais e você não tem ali reserva, reservas que consigam jogar. Então o Corinthians tem... Um trabalho de reformulação muito grande para fazer, mas muito grande. E o Fortaleza é continuar do jeito que está. Fortaleza que na semana passada voltou também em criação de SAF. Então Fortaleza, com alguns detalhezinhos diferentes, assim que Fortaleza entende ser o ideal, mas ele busca parceiros para dar um grande salto. Num time que está muito organizado, num clube não é? muito organizado, e que tem um presidente que teve a coragem de romper com duas torcidas organizadas, que vivem brigando. Isso aconteceu na Neo Química Arena e aqui a polícia, muito de olho, preocupadíssima com isso, a possibilidade de confrontos, novos confrontos. Eu não vi há muito tempo dentro do estádio, como vi em São Paulo, uma briga generalizada dentro da mesma torcida. Há muitas décadas a gente dentro de campo não vê. Você pode ver uma, um clube, uma torcida de um clube contra o outro, mas o mesmo clube, do jeito que eu vi, isso aí... <risos> fiquei até assustado. O Marcelo Paes rompeu com eles. Qual é o Cartola que faz isso? Qual é? Nenhum. Então, o Fortaleza tem hoje uma dignidade no trabalho que leva para uma final sud-americana e merece. E dentro de campo, tem um treinador que sabe usar as peças. Não tem o Marinho. Marinho veio, oh, Marinho, que exagero, estava no Flamengo, Marinho topou, topou vir para Fortaleza, Marinho se tornou titular, estava contundido hoje, é um jogador de muita força pelo lado direito, o Pikachu, que sempre jogou por ali, Pikachu tem assistência, Pikachu tem gol, foi um jogador super importante, e havia no Fortaleza, é, um time montado para desfrutar das fragilidades corintianas. Principalmente levando a bola de um cruzamento de um lado para o lado oposto, pegando as costas do lateral. Primeiro isso com o Fagner, depois isso no Fábio Santos, com um posicionamento do luteiro bem especial né, nas costas do Fagner. Isso acontecia também com o Pikachu, como saiu o gol e depois teve o gol do Tinga. Então é uma equipe que tem uma estrutura que o treinador consegue desenvolver. E o Mano pegou na emergência, porque era, uma, era um time bem bagunçado. Melhorou um pouquinho, mas não o suficiente para ganhar do Fortaleza. Não foi suficiente. Isso aí é no ano que vem. Vê se consegue. E a missão desse ano é não cair. Veja a que ponto o Corinthians chegou, Paulo. A missão é não cair. Porque ele está perto da zona do rebaixamento. Não adianta ficar falando em Libertadores da América, quando você está a 3, 4 pontos da zona do rebaixamento. De fato. Aí não tem morreu E é loucura, né?
0: Paulo, obrigado pela sua participação, um ótimo retorno, parabéns pela transmissão a você e a todo o nosso time aí em Fortaleza, nessa cidade maravilhosa, capital do querido Ceará. Tudo bem?
5: Está fervendo aqui, Andrade, <risos> ferve durante o dia e agora vai ferver durante a noite com essa festa toda, povo na rua e é merecido, eles mereceram a classificação e vai ter uma cobertura especial, Sim. muito grande, dos canais ESPN, de todo o nosso time para a grande final da Sul-Americana no dia 28 de outubro. Aliás, Paulo, é um dia, já vou chamando aqui a atenção do Fã de Esportes, hein? Tem final de Sul-Americana e tem Barcelona e Real Madrid. Tá rindo, hein? Às 11 da manhã, final às 4. É um dia para ficar na frente da televisão aqui com a gente. Abraço, Andrade.
0: Abração, Paulo. Mano Menezes, técnico do Corinthians, rolado no Matias Rojas, a entrevista corintiana a partir de agora no Linha de Passe.
2: Mano, boa noite. Tudo bem? Gustavo Zupac, da ESPN. É, o jogo de hoje mostrou poucas possibilidades de um resultado diferente do que a gente viu em campo. É, no mínimo tempo que você teve para preparar o jogo de hoje, o, o que é que você tentou é, mobilizar esse time, mexer em comportamentos, para que as coisas não fossem como a gente viu na maior parte do tempo hoje aqui no Castelão?
9: Então, boa noite a todos. É a gente só preparou o jogo em si porque não tinha muito tempo para fazer alguma coisa diferente qualquer né? tentamos é, observar algumas coisas que tinham sido feitas até então é, respeitar a maioria das, das partes das decisões que trouxeram a equipe até aqui, porque eu acho que o futebol sempre tem que ser mais justo possível com os jogadores que trouxeram é, Tentamos analisar o adversário, o tipo de jogo que ele fazia e tomamos as decisões e eu não acho que a equipe tem problema de motivação nem de preparação mental para o jogo. Né? A equipe tem algumas dificuldades para jogar, que são, me parece, bem claras já, já há mais tempo e abordamos isso na, na apresentação. É, as escolhas também levaram isso em consideração, tentar aproximar um pouco mais, é, fazer com que a equipe tivesse mais posse para não sofrer a pressão que sabíamos que, que o adversário tinha capacidade de fazer, porque faz conta todo mundo aqui. É, acho que os primeiros 45 minutos a gente suportou bem Defensivamente, né? teve duas oportunidades de saída, uma delas, clara, que poderíamos ter, ter aberto o, o placar. O Cássio fez uma defesa, mas o Fortaleza rondou a nossa área com volume de jogo, com escanteios, com bola parada, que era uma coisa que sempre nos, nos preocupava, porque isso, com um grande número, nunca termina bem. Né? É, fomos ao intervalo, conversamos para fazer pequenos ajustes, principalmente para tentar fazer uma transição de jogo mais, mais elaborada por dentro, para saída de bola nossa. Mas é, voltamos uh, sofrendo pelo lado direito um pouco mais. É, eles, eles num desses escanteios A bola voltou, voltou, bateu, rebateu Os dois gols foram muito parecidos né? O segundo também foi de um escanteio Que a gente tirou e o rebote Cruzou na área e tomamos o gol E isso deu uma condição Do Fortaleza administrar O jogo até o final A gente tentou, os jogadores tentaram Mas acho que é pouco Que a gente é, entregou como equipe Para levar um resultado diferente Para irmos para a final
3: Manu, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. É, claro que se tivesse tudo bem, tudo, amigo Maravilhas, é, você provavelmente não estaria aqui, não teria sido contratado ainda é, nesse mês, é nessa situação toda que está o clube. É, conversando com torcedores do Corinthians, muitos falam é, que não passa pela comissão técnica, passa por fim de ciclo de muitos jogadores que estão no clube há muito tempo. Você está pode aproveitar esses últimos meses do ano para fazer esse trabalho sujo? O quanto que vai passar nas mãos do técnico Mano Menezes o fim de ciclo que para muitos torcedores aconteceu, para muitos jogadores que é até ídolo do clube?
9: Olha, é, é sempre muito inadequado falar em cima de uma eliminação sobre se vai encerrar o ciclo desse ou daquele jogador. Né? Eu falei na apresentação que, é, que estamos para... Fazer o trabalho que precisa ser feito, eu não acho que nem o termo sujo cabe para esse trabalho, é o trabalho. Futebol é assim, né? os, os, os ciclos se encerram, a cada ano no Brasil você, você tem que montar praticamente uma nova equipe, com raras exceções, né? e, e a gente vai trabalhar o, o, o restante do Campeonato Brasileiro, que é a competição que temos, para fazer já a equipe... Melhorar. Eu acho que nessa hora da derrota, se você começar a apontar o dedo, você vai pensar que ninguém serve. E, e por experiência já sabemos que o futebol não é assim. Né? É, quando o coletivo está melhor, quando, quando a equipe está melhor, os jogadores individualmente se, se recuperam e começam a entregar mais em termos de produção. Mas é isso que eu preciso dar à equipe, e prometi a eles, dar uma ideia de jogar. Não jogar por jogar, não jogar levando a bola para frente para não saber o que, que nós queremos fazer. Né? A gente precisa ter uma ideia. Em cima dessa ideia, os jogadores entenderem bem aquilo que a gente quer fazer, escolher os jogadores adequados para fazer ela mais vezes. E à medida em que os resultados vêm, dá uma confiança para todos crescerem um pouco e termos uma avaliação de uma amostragem maior que eu acho que é mais justo para com os jogadores e mais justo para com o clube.
0: Mano, boa noite. É Paulo do Vale da rádio Bandeirantes. Você acreditou que em poucos dias talvez pudesse mudar um pouco mais o ânimo do elenco, não só o futebol, mas o ânimo do elenco ou não?
9: Não, vou repetir. Não acho que o problema da equipe seja ânimo. É. É. Isso é isso é um pouco velho no futebol, né? Várias vezes, você já deve ter convivido com a arquibancada, às vezes gritando para a torcida: queremos raça, para o time: queremos raça. Né? Quando, na verdade, o, o que não tem é outra coisa e transmite, às vezes, uma ideia de que falta motivação. Não falta motivação aos jogadores? É... O, que, o que eu penso que temos que dar à equipe, já falei aqui. Também não vou ficar falando muito porque fica parecendo que que estamos transferindo a responsabilidade. Eu estou aqui porque quis estar aqui. Sei que não são muitos profissionais que iriam aceitar o convite nesse momento, no meio de uma semifinal, porque você acaba perdendo junto. Né? Mesmo sendo um jogo só, você acaba perdendo junto. Mas eu quis estar aqui com eles exatamente porque considero a probabilidade de construirmos ou iniciarmos novamente a construção de um... De um, de um trabalho a longo prazo no Corinthians.
8: Mano, tudo bem? Boa noite, tudo bem?
9: Esse aqui é Rojas, eu queria apresentar para vocês.
7: Se não me ouvem. Minha manhã.
8: Mano, tudo bem? Boa noite. Rodrigo Vesoni do Portal Meu Timão. É... Seus jogadores ouviram instruções ao longo do ano de cinco treinadores metodologias de trabalho de preparação física de três profissionais e orientações de nove auxiliares ao longo desse ano. Esse caos todo que foi durante o ano, o quanto isso dificulta o seu trabalho, em quanto tempo você acha que minimamente as suas ideias, o que você pensa de futebol, o que você quer de futebol você pode colocar isso na cabeça do seu jogador, gerarem isso como movimentos naturais dentro de campo, depois de tudo isso que eles escutaram, vivenciaram com esses números que eu acabo de te passar.
9: Boa noite, obrigado. Boa noite. Bom, é, esse dado estatístico, né, assustador, é, me dá razão sobre, sobre os atletas, como a gente precisa ter cuidado na avaliação para com os atletas. Porque não é fácil você passar por tantas ideias diferentes num, curso, num curto espaço de tempo e isso funcionar bem. Não tem como, né? é muito difícil. É, então, o que eu quero dar a eles é uma ideia simples, segura, para que eles se sintam seguros e capazes de executar ela. Não vai poder ser uma coisa muito complexa no primeiro momento, porque, certamente, eles não terão condição de fazer num curto espaço de tempo, mesmo com a capacidade que têm. Mas eu tenho certeza que eles vão conseguir.
3: Mano, boa noite aqui. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Eu gostaria de saber se você acredita que o Corinthians, os jogadores do Corinthians, com as peças que você tem, ainda pode dar liga, pode dar encaixe nessas 12 rodadas. E para o Rojas, como que você se sente fisicamente para decorrer da temporada?
9: Não acredito que os jogadores podem, podem entregar mais, sim. Nós podemos entregar mais a curto prazo. Si Buenas no, noches. Si no, si no, no aquí.
7: Buenas noches. Eh, la verdad que, bueno, como todos saben, eh, tuve una, una lesión al inicio de, de mi llegada al club, a la institución. Eh, pegué de vuelta al partido pasado que, que me lastimó bastante emocionalmente otro golpe que, que me dejó fuera. Dos partidos, dos juegos. Eh, pero nada, me siento, me siento bien, me siento... Preparado, estoy con, obviamente con, con, mucha rabia, con mucho dolor por, por el partido que aconteció ahora. Pero tengo una, una filosofía mía de, de pensar de, de no bajar los brazos. Creo que es un club demasiado grande que, que la responsabilidad es de demasiado grande y tenemos que, que estar a la altura. La responsabilidad es de todos. Nós hacemos cargos, já eh, trabalharemos em los errores e também em las imprecisões. Eh, personalmente, hablo por mim, assim que estou não tranquilo, mas estou convencido de que os braços não no voy vou bajar nunca.
4: Bom, aqui, Boas, boa noite, Vinícius Lúcio Central do Timão. Mano, quando a torcida do Corinthians vai voltar a sorrir, disputar um título ser campeão, já é uma fila desde 2019, Matias qual que tem sido a sua grande dificuldade para ter uma sequência aqui do Brasil, ali nas lesões adaptação de jogo o que mais necessita para que você tenha um ótimo desempenho ao Anuazio
9: É todo mundo quer ser campeão no Brasil, é justo que o torcedor queira, né? mas os clubes passam determinados momentos que que os afasta mais de conquistas. né? Na verdade, as conquistas são quase que exceção, né? de períodos em períodos, os clubes estão preparados para conquistar. Perdemos a vaga hoje para a final para um time que vem se preparando há bastante tempo para estar aí. E a, penso que esse é o exemplo mesmo que a gente deve seguir. né? Trabalhar, remontar, preparar a equipe para estar à altura de ambicionar ser campeão num futebol muito competitivo, como, como é na América do Sul nossa. Estamos falando de uma competição sul-americana. Né? Todos os jogos são jogos extremamente difíceis. Não vamos nem falar no Campeonato Brasileiro. Né? Então, tem que se preparar para poder ganhar, para poder dizer ao torcedor que estamos preparados para conquistas.
7: É, tua pergunta era... ¿Qué necesitaba? Sí, eh, Sí, justo el otro día me, me tocó hablar con el con mano que, que nos tocó conversar sobre la adaptación al juego de, de Brasil. Eh, la respuesta la verdad que no tengo, si no ya lo hubiera hecho y ya estaría adaptado totalmente, creo que futbolísticamente estoy adaptado y mala suerte del golpe que tuve, Creo que todos, como hablé cuando llegué, eh, todos estamos expuestos. Eh, trabajo, vivo para el fútbol. Hoy vivo para Corinthians y estoy haciendo todo, todo, todo lo que está a mi alcance para para eso, para poder jugar tranquilo, para por lo menos entrar al campo y tener la cabeza solamente en jugar al fútbol. Eh, creo que desde que desde que llegué joguei o primeiro partido sem, sem um dolor e eu acho que ele o partido com Grêmio e Botafogo assim que nada é, trabalhar o único caminho que conheço é trabalhar e o profissionalismo
3: mano aqui Vitor
7: muito cara,
0: bem a... então dois personagens corintianos é, o mano Menezes e, e, e obviamente seria assim né o mano Menezes é, olhou para o pouco tempo de trabalho e, e a parte dele, inclusive nessa conversa, foi o pouco tempo de trabalho e, bem e a necessidade de mais mudanças, né? É, é assim. <risos> Quatro, cinco dias no comando do time.
3: Eu, eu concordo com a entrevista dele. Só eu quero só destacar algumas coisas assim sobre o ano do Corinthians. Eu acho que a pergunta do Vessone, quando ele cita o número de treinadores auxiliares e preparadores físicos, ela é muito, ela explica muito bem o que acontece no clube. Por quê? As pessoas olham os times jogando e pensam que o Fortaleza é um time muito mais jovem que o do Corinthians. E não é. Não é. Fortaleza tem sete jogadores com 30 anos ou mais. Tem um zagueiro com 35, um goleiro com 35, os laterais têm mais de 30 anos, dois zagueiros, o Iago Pikachu tem 31, o Luceiro tem 31, mas a questão é a preparação da temporada, a preparação para o jogo e o trabalho que foi feito. Porque se eu pegar a média de idade, é praticamente igual. quando Com um time de 30,5, Fortaleza 30,6 anos no jogo de hoje. Então, Parece essa disso. não é a questão apenas essa. aí preciso entender o estado físico dos jogadores quando eles são contratados. O que eles podem... O Rojas, o Rojas tem 27. Falou do problema físico. Agora na entrevista coletiva. Então, olhar só para isso é pouco. Eu acho que tem... A avaliação dos jogadores, a capacidade de entendimento de como eles se encaixam, o treinador para fazer esse encaixe, todo o trabalho do ano, o planejamento para chegar fisicamente bem nos momentos mais relevantes da temporada, para jogar competição. E aí entra o Fortaleza, o próprio Mano falou. Fortaleza, Elton também falou ano passado, presidente Marcelo Paz, que faz uma administração, talvez a melhor do país, dos presidentes de clubes da primeira divisão. Se não é a melhor, é uma das, a gente pode discutir ali qual é a melhor do país. Olhando tanto parte financeira quanto parte esportiva, é, olhou para a Sul-Americana e o Fortaleza, desde o início do ano, quando ele cai na pré-Libertadores, ele olha para a Sul-Americana e fala: é isso que eu quero. Eu vou levar o Campeonato Brasileiro do melhor jeito possível e está levando e quero ganhar a Sul-Americana. O Corinthians já quis ganhar o campeonato, a Copa do Brasil, depois quis ganhar o Campeonato Brasileiro, quis subir no Campeonato Brasileiro, aí queria Libertadores, depois abriu mão da Libertadores, aí depois trouxe a Sul-Americana como terceiro plano e voltou a tratar a Libertadores como a prioridade. Tentativa e erro. Não, na verdade é erro, 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 Algumas erro, e o que vai colocando assim. E é uma coisa maluca, porque eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou colocar o dedo nessa ferida, respeitosamente, respeitosamente, o Corinthians tem na história uma final de torneio continental, se não contar a Recopa, que é consequência da outra. Para qualquer time brasileiro, eu acho a Sul-Americana importante. Para o Corinthians também era muito importante. O Corinthians não olhou assim desde o início. Chegou um momento ali que o Corinthians tinha que olhar a Sul-Americana e falar opa, esse campeonato eu quero, eu vou voltar na Libertadores via Copa Sul-Americana, né? E o Fortaleza fez todo o contrário e fez direito. Outra coisa que me chamou muita atenção do Fortaleza é... O, quando o Voivoda recusa propostas, inclusive especulou-se uma proposta do Corinthians na época, Sim. é porque a condição de trabalho e de viver na cidade e tudo mais, a qualidade de vida do profissional pesou. E aí o trabalho pesa muito, porque o técnico trabalha que nem um louco, tem muito pouco tempo de descanso, para ele escolher o Fortaleza. Por que o Corinthians não consegue criar isso? E outros clubes também. Por que o Corinthians não foi mais atraente para o Voivoda do que é o Fortaleza? A gente, de novo, olha para a gestão... De novo, olha para a capacidade de fazer o trabalho. E aí eu volto para os jogadores que não são tão mais jovens assim que os jogadores do Corinthians, mas são jogadores que o técnico queria, com o investimento que era possível. Enquanto o Corinthians foi buscando jogadores do passado. A busca. Aí esta história, a campeão técnicos traz. técnicos do passado. Técnicos do passado. Perfeito. Tudo para o passado. Né? E a gente olha para a gestão. Então, o Mano... Tem ali uma responsabilidade que é muito grande. Primeiro, eu não sei quem vai ser presidente do Corinthians, essa é a questão. Mas se ele tiver um presidente que o apoia, me parece que vai passar demais por ele essa reformulação. Vai passar demais por ele, porque é. no Fortaleza, o Fortaleza vai continuar fazendo o seu trabalho para continuar crescendo. O Corinthians eu não sei. Então vai tudo nas costas do técnico. Tudo nas costas do técnico. Porque parece que se depender da retaguarda, seja qual for, o time continua sem rumo.
4: Mas é, a gente continua falando, passa muito por ele, depende do próximo presidente, mas o Mano também entra nessa conta. Né? O Mano é uma, uma busca ali de um passado que parece que você não, não desapega a identidade, é quem pode chegar e entender rápido, é quem tem uma semana. Eu ainda prefiro esperar um pouco para entender. O Mano sinaliza na entrevista que vem algo de mexer, de mexer com estrutura, de, de revitalizar, de... ele é necessário. Como chamar. Só que... É difícil também, eu acho que na... Esse mandato do Duílio, sem título Talvez Te dê um pouco mais de, de Retaguarda, te dê um pouco mais de argumento Para mexer Mas eu não sei também se é simples você chegar ali com A diretoria vai trocar talvez A figura, ou do André Ou do Candidato do... Augusto. Augusto Mas as pessoas estão ali Os acordos estão ali Os empresários estão ali as figuras, mas os senadores estão ali. Eu também não sei se é, tão, se é tão simples essa troca, se há disposição política, porque quando você fala do modelo associativo, você bate muito na tecla, o Calçado Sim. fala da diferença, o Fortaleza Próximo olhando para frente e olhando para outra coisa, votando outra coisa na semana passada, eu, eu não sei se é tão simples também. Eu acho que uma possível classificação, que a gente ficaria aqui tentando entender, buscar motivos que às vezes não, nem são tão palpáveis, camuflaria, dificultaria ainda mais, mas eu não tenho certeza também se esse mandato de fracasso esportivo, não, não tão fracasso, mas o vexame, o... insucesso, o Corinthians não venceu nesse mandato. Eu acho que ele pode dar um pouco mais de, de argumento para você trocar, mas eu não sei se, como se geriu o futebol do Corinthians até aqui e as figuras que parecem, se desenham que sigam as mesmas, vão continuar por lá. Você imagina uma grande reformulação de comando, de mentalidade? É, eu não e sei. Quem, como, eu, e quem eu, eu, se é avizinha para comandar o futebol do Corinthians? Sei. Eu, conf, eu confesso para você eu que eu não sei. tenho dificuldade de acreditar que essa reformulação, de fato, só para pontuar, porque se parece que pode é, tem o tem sistema. Tem dificuldade para acreditar que esse sistema, para os outros sistemas, vai só permitir isso de maneira tão fácil. Para
3: mim, ele é antiquado. Tá? Isso é uma, mas é. É, uma maneira, é a minha maneira de pensar. Eu, talvez alguém discorde disso. Para mim, a grande questão ali é que o Corinthians é potencialmente o único time que pode ter arrecadações o faturamento similar ao do Flamengo, uhum. que deveria poder contratar como o Flamengo contrata, uhum. e se tivesse uma gestão esportiva boa uhum. e financeira também, seria uma potência essa... dentro do time quase imbatível, potencial... dentro do que o futebol permite na América do esse Sul. esse
4: potencial tá indo para a mão de quem para gerir? É igual a gente fala dos erros do Flamengo. O Flamengo, com todo esse potencial, se, Mas se, ge... é... se jogasse no limite do é potencial, não tinha... Não tinha mas não a é, a gestão gestão é a sim. Quem vai comandar isso? Esse...
3: Mas o Corinthians ambos, né? Ali. O Duílio fala que faz um trabalho de recuperação financeira. Eu vou guardar mais o final do ano para entender o balanço, para poder fazer um começo do ano que vem para entender o que aconteceu nesse ano e poder fazer uma avaliação um pouco melhor. O Corinthians continua com muitas dívidas, com pouco pouca capacidade de investimento. Eu sei que essa recuperação não é uma recuperação tão rápida assim. Porém, vale citar que ela é essa dívida foi feita. Pelo grupo político que administra o clube atualmente. Né? O Duílio é parte desse grupo, o Duílio não é o responsável pela dívida, mas é óbvio que isso vem desde o Andrés e o Corinthians teve muita chance, né, desde quando o Andrés assume a presidência, ali com o time mal, para conseguir ter uma situação bem diferente. E não está conseguindo. Né? E eu, eu não acho um problema o Corinthians. Perder para Fortaleza, do jeito que o Fortaleza é administrado, isso faz parte do futebol. E só que a questão o Corinthians ser é eliminado, o único brasileiro eliminado na fase de grupos da Sul-Americana, é o uhum. futebol que o time não joga, é o quanto gasta com jogadores que não conseguem render, a questão para mim é muito mais ampla do que perder do Fortaleza, com o Fortaleza ter um baita trabalho,
0: isso para mim faz parte do jogo. Agora hoje, olhando para esses é, jogadores do passado, e que poderiam se transformar em pilares é, no atual elenco do Corinthians, Elton, se a gente olhar para três dos mais importantes... Um deles é assim... Tem de ter uma estátua, que é o Cássio, que não perde a majestade, que não perde a capacidade técnica e que salvou o Corinthians durante o primeiro tempo e que levou o Corinthians à situação de semifinalista da, da Sul-Americana. Continua sendo um gigante. Mas... Fagner é, mal. Jogando nesse nível. Renato Augusto apagado, parece ter sentido já fisicamente o jogo, a carreira, talvez. Fábio Santos, um desastre. Inclusive, até uma informação agora... É, ele deu uma declaração logo depois do jogo, confirmando que é, vai encerrar a carreira ao final do ano. Fez 38 anos agora Fábio, em setembro. O Fábio Santos encerrará a carreira ao final do ano e tem, tem sido muito ruim.
1: E é titular de um time que estava disputando a semifinal de Sul-Americana. Vou incluir o Michael nessa, né? não é um jogador veterano, Sim. mas é um jogador que tem Caiu já uma, uma trajetória no Corinthians e desde o fim da temporada passada já não é o mesmo jogador 26 que quando anos. chegou, com 26 anos de idade. O fato é que o Corinthians ele está cambaleando desde fevereiro e o Fortaleza só fez colocar agora a perna para cair. Né? Porque o Corinthians chegou à, à fase de grupos da Libertadores na temporada passada com muito, muitos méritos. Foi um time que conseguiu ser consistente no Campeonato Brasileiro, bateu ali, né final de Copa do Brasil, chegou também em Libertadores, é, mesmo com todas as dificuldades, desfalques, passar pelo Boca, chegar e enfrentar o Flamengo. É, é um time que já naquela reta final de temporada mostrava que precisava de uma reformulação para disputar o Libertadores, para disputar o Campeonato Brasileiro, talvez nas mesmas condições da temporada passada, em condições de disputar o título. E o Duílio resolveu que não temos o Vitor Pereira, vamos colocar o Lázaro aqui para administrar esse grupo, o mesmo grupo que já mostrava fragilidades no fim da temporada passada e que precisava de reoxigenação, né? E não aconteceu.
3: E estava tá insatisfeito com o Vitor Pereira?
1: E, e o que aconteceu foi, é, a partir do mês de fevereiro, que começou a temporada, já começou com o Lázaro sendo um efetivo interino, porque ninguém acreditava que ele seria é, efetivo. Ele tinha a cara de interino, parecia que realmente o Corinthians estava esperando uma oportunidade de mercado para trazer um novo técnico. E a partir dali as escolhas foram é, catastróficas. A do Cuca, e, e sempre escolhas ali entre decisões, né? É, o Cuca depois acabou sendo o Luxemburgo e agora o Mano Menezes. Quando você demite um técnico depois de um primeiro jogo de semifinal de Sul-Americana, mostra que você não tem convicção nenhuma da não. temporada que você é, é, está realizando. Por isso que é difícil
4: acreditar ah, é... em o que vai ser, em renovação. É, até já?
2: porque não era para o Corinthians estar nessa semifinal. Vamos falar a verdade pelo que foi as quartas de final. Eu, eu, assim, eu não vejo a demissão do Vanderlei entre os dois jogos... Como um problema. O problema é tudo que veio antes, né? É tudo que veio antes. São as escolhas de treinadores, da maneira como elas aconteceram. Inclusive a insistência no Cuca num momento em que estava claro que o Cuca não poderia ser o técnico do Corinthians e o Corinthians bancou e depois teve que chamar o Vanderlei exatamente por isso. Então assim, houve uma série de problemas, problemas de mercado, de contratação de jogadores e tudo mais. A gestão do Corinthians ela é muito fraca há muitos anos. Eu acho que em relação a isso não tem muito o que se discutir. O Calçari falou, elenco desequilibrado e tudo mais. Eu consigo ver uma coisa positiva depois de uma entrevista como essa do Mano que é a mudança de nível completo na, na, na explanação sobre o que aconteceu dentro de campo, e acho que isso até é o de menos, mas é que as entrevistas do Vanderlei estavam completamente desconexas do que acontecia dentro de campo, não foi o caso do Mano, e a maneira como ele se coloca olhando para o futuro. Eu acho que assim, numa gestão tão fraca como é a gestão do Corinthians, é, é normal que o projeto esportivo passe muito pelo treinador. E as definições passem muito pelo treinador, se o treinador tiver tamanho para isso. Não era o caso do Lázaro. Uhum. E acho que aí quando o Elton fala, né? Nem, ele nem de ele Silvinho, já começa. Antes. É, Exato. E a, então, assim, e a gestão é isso. E aí, tudo bem. Se você não está jogando essa responsabilidade para o treinador e você tem plena consciência de que você é capaz de fazer esse trabalho, você tem pessoas preparadas para fazer esse trabalho, ótimo. Até melhor que seja assim, porque os técnicos passam, assim que as coisas são no futebol Sim. brasileiro. Agora. Se você não tem essa capacidade, se você não tem condição de montar um elenco, de escolher, de contratar, de, de, de montar um grupo equilibrado, de contratar os profissionais certos, isso inclui o técnico, é melhor que você delegue isso a alguém com uma visão mais moderna, mais capaz do futebol atual. E o Mano, me parece, ter muito mais essa capacidade do que acho. tinha o Vanderlei. Então, talvez esse seja o ponto bom... Depois dessa entrevista coletiva do Mano Menezes, é assim, é, olhando para algo positivo que o torcedor do Corinthians pode ver depois desse jogo e da entrevista é, talvez agora as definições sobre elenco, sobre dispensas, ele não quis falar e é normal que não queira, e sobre contratações, passe muito por uma pessoa mais capaz de fazer esse é, trabalho.
3: É, eu só acho que ele precisa de ajuda, e, só, e especificamente sobre o jogo de hoje... É... Ficou muito claro o que ele tentou fazer, porque ele pega, por exemplo, na entrevista, ele fala que o time precisa, isso. ele, ele, ele tentou preparar o time para o jogo de hoje, não deu para fazer nada, o time precisa ter a bola na frente e saber o que fazer. Então ele pegou terra arrasada. Uhum. É diferente, por exemplo, do Dorival chegando no São Paulo, quando ele pegou uma estrutura de jogo e agregou coisas ali e melhorou. Ele pegou terra arrasada, um time que não sabia marcar e não sabe construir. Aí o que ele faz? Ele usa laterais experientes habituados à linha de quatro, uhum. coloca o Moscar na posição dele, abre o Romero, que já jogou do lado esquerdo a vida inteira para fazer parede lateral e auxiliar de volante, Bom, coloca aí, o Rojas onde ele jogava no Racing, é. bota o Renato Augusto onde ele jogava, né? bota o Maicon onde ele costuma jogar, e o Roberto Alberto e vê o que acontece. Deve tem... ter tá botado na prancheta e falou: é isso, faz um treino ali para dois treinos e ver se resolve a coisa. O que mais o
2: Calçado é. acho que chamou a atenção durante a transmissão e também pede para que Fagner e Fábio Santos subam bem menos. Quer dizer, que não deem o espaço que, que costumavam um, dar, um, 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 ainda um, um, um. que os gols tenham saído nas costas do Fábio Santos ou com falhas do Fábio Santos. Eu acho até uma pena que né, esse anúncio venha. Depois de mais uma partida trágica do Fábio Santos, que é um jogador com uma história enorme. Enorme, oh, enorme, enorme. Um, um ótimo então jogador, né, com uma carreira muito digna, uma carreira Raçudo. grande. Com, eu acho que é comportamentalmente Concordo. também um jogador elogiável. Então é uma pena né? que, que é, ele, ele imagem, faça né? esse anúncio depois de um
0: jogo como o de hoje. Voivoda e Pikachu, as entrevistas do Leão, passando pelo Linha de Passe. Boa noite, da Luiz Lima, Rádio Assunção, mais uma vez aqui ao vivo. da. parece que 15, estou com a anotação aqui, 15 escanteios no primeiro tempo. foi que faltou para essa bola entrar? E Pikachu, mais uma vez você fazendo aí a alegria da torcida do Leão. Que bom, que maravilha. Então, o que é que você projeta, Pikachu, para o próximo compromisso, a decisão da competição sul-americana?
10: Bom bueno, eh, boa ou primeiro, eh, para a todos os atletas, a todos eh, os torcedores. Eh, Fortaleza viveu momentos eh, muito difíceis, eh, ou consiguiu eh, salir de esses momentos, eh, recuperar, teve oh, resiliencia en ese aspecto, e hoje está viviendo um momento histórico. Então, isso oh, para todos, o oh, disfrutar. Enquanto a sua pergunta, é, no entretempo falamos de disso, tivemos muitos escanteios, é, teníamos que fazer gol em, em um escanteio, fizemos uma boa primeira parte, acho que também un, uma partida sempre controlada, somente uma finalização de, no primeiro tempo que o complicou, mas é, foi uma, uma boa intervenção de, de, de João Ricardo, mas acho que... Eh, o merecíamos eh, por el funcionamiento, por actitudes, eh, por la atmósfera de, de todo de todo Castelao eh, o pasar y, y jugar eh, una final, algo que fue una eh, una primera fase donde clasificamos primero eh, queríamos tracer eh, o eliminatorias eh, aquí a Castelao trazemos y, y aquí somos forci y hicimos una una grande partida. Pera, que Iago, não? Ah. Boa noite.
6: É, respondendo a sua pergunta, muito feliz por, por ter marcado o gol num jogo tão difícil que estava que se tornando. Né? Eu acho que desde o começo do jogo acho que o Corinthians queria levar para os pênaltis. Né? Desde o começo do jogo estava segurando muito. Mas a gente não desistiu. É, a equipe continuou em cima. É, desde o primeiro tempo a gente teve esses números né, de de escanteios, né, e no segundo tempo a gente continuou com o mesmo objetivo e, e quando você faz um gol, né, é natural que você ganha mais ânimos e logo em seguida a gente conseguiu o um segundo gol que, que nos dá que nos deu tranquilidade, né, durante a partida. E a gente não sofreu, é, não sofreu no segundo tempo, é, na reta final ali que eles já foram pro abafo ali, começaram a jogar a bola na área, mas a gente sempre seguro ali. E como o professor falou, acho que é, merecemos passar a final por tudo que a gente fez durante toda a competição
0: Bom agora está certo, é. Bicho, é o seguinte Sim. É,
3: o terceiro ano por ser o um comando do Fortaleza, o fato de você chegar à semifinal e agora na final, esperando o adversário pode ser defesa e justiça ou pode ser LDU, está né? mais para LDU para chegar a essa conquista da Sul-Americana, você consagra Chega no auge da sua participação em termos de Fortaleza, conquistando esse título, e para o Pikachu, saiu o Pikachu, depois retornou, reencontrou o futebol que você tinha anteriormente antes de deixar o Fortaleza agora?
10: Não, bom, o meu pensamento é continuar trabalhando. Tenho uma, uma responsabilidade com o Clube, então seria importante ganhar, sim, por todo, pelo Clube, por comissão técnica também pelos jogadores, eh, hay que ser o, o realista também e, e vamos a, a trabalhar muito para isso. Mas eh, temos que pensar e tenho que pensar em en, en este dia, nos próximo treinamento e, e o disfrutar agora é também um momento para o disfrutar. Eh, e mi compromiso está con con fortaleza, ese é o clube que, que me o contratou, que me dá o possibilidade de trabalho, estou agradecido por isso também, que abriu portas de de un fútbol tan apasionante como fútbol brasilero, estoy feliz aquí, feliz también por el povo eh, nordestino, eh, Acho que también es una conquista eh, de todo el povo nordestino, no solamente de, de todo el estado de Ceará, sino todo el Nordeste. Es una, es un povo que, que es apasionado por fútbol. Si usted va aquí o a cualquier eh, estadio de, 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 de de nordeste ou estádio estão cheios e isso é es ou verdadeira paixão de eh, de futebol o brasileiro então eh, também agradecer a isso também
6: é... desculpa qual foi a pergunta? Ah, óbvio né desde a minha chegada eu acho que o torcedor esper esperou o mesmo desempenho que eu que eu tive nos dois primeiros anos né como como eu falei anteriormente na minha chegada aqui a adaptação não foi da melhor maneira que eu que eu queria lá lá no Japão né e, e na oportunidade que eu tive eu, eu voltei é, mudou um pouco né porque a gente mudou de sistema né então a cobrança é muito grande não só em cima de mim mas de todo mundo né quando você quando você não vai bem é natural você ser cobrado é, mas aos poucos a gente Começou a ser, se adaptar né? novamente em novas funções dentro de campo. Né? E muito feliz de, de poder estar voltando a, a ser importante, né? como fui na, nos dois primeiros anos aqui antes de sair. Mas independente de, de, de ter feito o gol hoje, mas é, o importante é sempre o coletivo. Né? Eu acho que o grupo se comportou muito bem e todos têm os seus méritos. E muito feliz de, de, de estar fazendo parte de, 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 dessa história. Né? É, a gente sempre fala aqui que o Fortaleza está passando por um momento histórico e está passando com a gente. E a gente fica muito feliz de poder estar tá dando uma, uma parte, né, de uma parcela de contribuição para esse feito que o clube vem, vem crescendo nos últimos anos.
0: Vou, vou dar boa noite. Que é a sua boa direita, noite. a gente tá ao vivo, Rádio Bandeirante de São Paulo. É, depois de mais uma festa da torcida do Fortaleza, como vem fazendo? É, o quanto você lamenta o fato de, no jogo mais importante da história do Fortaleza, essa partida ser disputada num jogo único, numa cidade bem distante né daqui, bem distante do estado do Ceará, que vai impedir, obviamente, que boa parte do torcedor do, do Fortaleza marque presença e faça essa festa como vem fazendo?
10: Bom, bueno, mas eh, não temos a possibilidade de, de, de mudar essa... Eh, eh, esse, esse estadio, mas acho que o oriente de Fortaleza vai fazer todo o seu esforço. É uma gente que, que acompanha sempre, que acompanhou nos momentos difíceis de Serie C. Eu eh, he escutado muitas eh, histórias dentro de OPC, de gente que viajava dois ou três dias em, em, em bus. A, a campos eh, muito distantes de fortalezas temos uma logística eh, difícil mas eh, também estamos orgulhosos de, de morar aqui e acho que a gente vai fazer todo o esforço para para acompanhar a, a este elenco a, a maldonado e nós vamos fazer, fazer o esforço eh, de, de trazer eh, uma una nova alegría a, a nosso povo também
8: Boa noite, Rui Vuda. Aqui, à sua esquerda. Professor, Sim. Mário Kempis, blog do Kempis. Parabéns pelo resultado, professor. Quando você foi contratado em maio de 2021, era, são duas perguntas. Qual era a sua ideia? O que, é que o Fortaleza, você vê assim, um clube lá do Nordeste, Cearense? Eu não sei se você sabe, depois que você chegou, você mudou o patamar desse clube. Eu fiz uma pergunta para você, assim que você conquistou o pentacampeonato aqui, seu terceiro título, o que, é que você ainda queria, depois de você ter conquistado tanta coisa, campeonato cearense, Copa do, é, terceiro lugar, Copa do Brasil, quarto lugar no Brasileiro, Copa do é, Campeonato Cearense? E aí você disse, eu quero que o Fortaleza, você não falou especificamente com essas palavras, mas você falou, eu quero que o Fortaleza cresça, seja respeitado, jogue em todo lugar como se fosse um time grande. Você chegou onde você queria? Era isso que você queria? se jogar hoje contra um Corinthians, um gigante do futebol mundial, se dominar todo um time e chegar a uma final eliminando times grandes como o Corinthians, era isso que você pensava? E para o Pikachu, queria que você pudesse falar da emoção do gol, você veio com uma responsabilidade muito grande, depois que você voltou do Japão, você demorou um pouco para engrenar, voltou, você assumiu, hoje uma responsabilidade de substituir o Marinho, um dos grandes jogadores da equipe, uma contratação caríssima. Queria que você pudesse falar qual foi o seu sentimento disso e se você já fechou com o Marcelo Paes
10: para ficar para 2024. Fala, fala primeiro a você
6: essa pergunta é para ele mas acho que esse gol aí eu acho que pesa um pouquinho né? é. mas em termos de, de renovação ou não né tá estamos conversando né tem até dezembro é, deixo isso por meu representante o presidente sabe do meu desejo né de permanecer é, meu, meu, meu objetivo é, é esses três meses aí que a gente tem até o final do ano né para para conseguir um objetivo maior que hoje a gente conquistou né que é que é a Sul-Americana. É uma emoção muito grande de poder marcar num, num jogo tão especial, né, semifinal de, de Sul-Americana. Né? É, o Marinho, infelizmente, não, não pôde estar com a gente, né, devido à, à lesão dele. É um cara que, que vinha muito bem, né, se encaixou ali, no, no lado direito ali. Mas, como o professor sempre fala, né? a gente tem que estar preparado. Os treinamentos mostram isso. É, não só eu, mas outros jogadores que... É, tem oportunidade, eu acho que coloca um, um pinguim atrás da orelha do nosso treinador. né Ele ele sempre fala para gente que é difícil escalar os 11 jogadores, né até os 23 para a relação é sempre complicado porque a concorrência é muito grande. E, pô, muito feliz de, de poder estar marcando um gol tão importante né? no, em semifinal de sul americano
10: Bom, enquanto a sua pergunta, eu cheguei em maio de 2021. Acho, é, ou lembro que nossas conversas foram entre 7 e 10 dias antes de, de, de tomar a decisão. É, é, mas analisamos muito, analisei o time desse nesse momento, analisei o clube, falei muito com nesse momento com, com Alex Santiago, com Marcelo Pais e o gerente de do Cifec. É, queria interiorizar-me e o começou esse este este caminho. O lembro também o primeiro partido aqui que foi de Campeonato Cearense, e lembro muito o primeiro partido de, de Brasileirão onde empecé a conhecer essa competição como é Brasileirão lembro, foram goles também de, de Pikachu. Então, eh, e a partir de aí, eh, comencé a, a conhecer também eh, como era eh, le, eh, o fut o jogador brasileiro muito de perto. Conocía a conhecia eles de enfrentar, mas no, no dia a dia não conhecia. E isso, bueno, o verdade, os levei uma sorpresa muito grata. Eh, são jogadores que, que sabem jogar futebol, que são cinco vezes campeões do mundo, sempre falo o mesmo. Eh, eu gosto de jogar futebol, isso é o principal. Não, não, muitas vezes falam que podem jogar por dinheiro ou podem jogar mais jugador jogador brasileiro, é isso que, eu, que me gusta. Então, e a partir de aí, empecé comecei a conhecer o Clube e eu achava que, com a diretoria que estava falando, que ia conociendo também, que o Clube tinha muitas possibilidades de, de crescer. Uma, um clube com muita masa de, de torcedores com uma boa cabeça como em, em diretoria com bons jogadores então a partir de pouco a pouco eh, se vai dando todo para que todas as possibilidades para que continue crescendo e sustentar um projeto nos momentos difíceis eu lembro também eh, momentos difíceis ou diretoria e jogadores o sustentaram a, a comissão técnica isso é importante Perdíamos o yogos, estábamos últimos en la tabela, más habíamos conseguido cearense, habíamos clasificado por primera vez o fase de grupo de, de libertadores con River, con Colo Colo, lembro eso. Entonces, en esos momentos difíciles sentí el apoyo de, de gente importante y de gente de, de día a día. La gente del día a día tenía el apoyo, entonces, eso hace. Que o clube tenha, tenha todas as possibilidades para, para crescer, e, bueno foi desse jeito, e agora, que quero, eu quero ganhar é, esta final, isso é o que está en minha cabeça, más é, agora, será treinar os próximos dias e preparar o, o Partido de América.
0: Voivoda, Muito bem, legal, legal a gente poder ouvir o, o Voivoda, o Pikachu, é, e até imaginando a decisão, Elton, é, em Maldonado nesse momento, né? porque seria em Montevideo, aí mudou para Maldonado, acho que lá deve permanecer, um estádio um, um pouco menor, capacidade para perto de 30 mil espectadores, diferente, bem diferente do que seria se fosse em Montevideo. É, presença maciça dos Leões saindo de Fortaleza, era a torcida que Tão importante foi nessa campanha, nessa trajetória até agora? Você acredita nisso? Acredito. Acho que pelo histórico do Fortaleza nas últimas duas temporadas é bem provável que isso aconteça. né? É
1: um estádio que não tem sido nem utilizado para futebol. né? É. É mais para show, para rugby. né? Tem sido é, utilizado mais para outros esportes do que para o futebol. É claro que a gente está falando de um estádio originalmente de 60 mil torcedores e para lotar... É, Acho que a LDU passando, eu não sei também. Um centenário. do tá... um centenário, não Mítico sei estádio. a quantidade de torcedores da LDU, Defesa e Justiça é um clube muito pequeno, não, não levaria muitos torcedores. Mas torcedor do Fortaleza compareceu em massa no, nos jogos contra o River Plate, contra o Independiente, Na, na Sul-Americana, inclusive, não só na Libertadores. Um jogo contra o Libertar, que foi um jogo difícil, um time que tinha feito uma ótima Libertadores na temporada passada. Sim. Fortaleza venceu lá por 1x0, né? Empatou no jogo da volta, mas venceu em casa. É, a gente viu também a torcida, por mais que tenha feito aquela, enfim, e eu acho que foi a atitude correta da diretoria em romper com as organizadas. A gente viu a quantidade de torcedores de Fortaleza que, que estavam é, na Arena Corinthians. Eu acho que é. É o jogo da história do clube, né? Eu acho que o torcedor pensa que pode não ter uma segunda oportunidade de ver em loco é. o seu clube jogando uma final continental. Então acho que é um torcedor que já começou a comprar ingresso, inclusive antes da final. Certamente vai, vai, vai ser maioria nesse jogo no Uruguai.
3: O mais legal é que a América do Sul inteira vai parar no dia 28 para ver o Fortaleza. Não sei ah, muito quem. legal. Mas a América do Sul inteira vai parar para ver o Fortaleza.
2: Muito legal, é muito Paulo, legal. Paulo, só uma informação, porque de fato pintou esse boato né, de que a final poderia voltar para Montevidéu. Conversei com o pessoal da Comebol hoje, não existe a menor possibilidade disso acontecer. O jogo está mantido e, e, e não será em Montevidéu.
0: Era, era muito mais uma vontade do Corinthians
4: Exato. do que um plano da Comebol e acaba que o Corinthians, nem na final estará?
0: Exato. Oh, nós vamos ao intervalo, na volta, a demissão do técnico, do líder do Campeonato Brasileiro, Bruno Lage, não é mais técnico do Botafogo. O Botafogo, inclusive, oficializou a demissão agora há pouco. A gente fala sobre isso no restante do Linha de Passe, depois do intervalo. O episódio
3: que gerou a demissão.
0: Sim. É essa é a grande questão. Aí está o comunicado do Botafogo, Bruno Laje, não é mais o técnico do líder do Campeonato Brasileiro. Ali o posicionamento institucional, está tudo aí na tela, não vou ler palavra por palavra. Mas aquela coisa, né? O Botafogo se despedindo do Bruno Lage. A informação, digamos, vazou ou foi passada pelos competentes, colegas de imprensa, entre eles o Pedro Ivo Antes mesmo dessa comunicação oficial do Botafogo, existia até a possibilidade de que o Bruno Lage fosse comunicado amanhã, o que não faria sentido, né? porque todo mundo já estava é, cravando, digamos assim, a saída do técnico português. A questão é, parece que a motivação principal foi uma reunião de jogadores, de jogadores importantes e não assim poucos jogadores, alguns jogadores com John Textor, que é um dos administradores, é o manda-chuva do Botafogo, é, dizendo que não estavam de acordo com decisões tomadas pelo Bruno Laje, principalmente para a escalação, as definições, alterações e tal, no jogo de ontem, o um empate 1x1 um um com o Goiás. Cutiquei o Soares fora, o Diego começando o jogo.
3: É, também eu queria saber o que o Diego achar disso. Mas, independentemente da situação, é... se é para ganhar o campeonato, que o Botafogo precisa e tem muito em mãos, ok, é, mas eu acho que isso é uma situação que precisa ser um pouco mais avaliada depois, mas bem avaliada. Eu não sei se aconteceu mais alguma coisa internamente. Se foi se a, se a insatisfação do grupo de jogadores que chega para o dono da SAF tem a ver basicamente com a escalação de um jogador, e é isso, por mais que seja um erro enorme, a gente falava disso ontem no Linha aqui eu até achava deve ter um problema físico não é possível que ele tenha deixado o tiquinho fora uhum. independentemente do tiquinho não ter feito as suas melhores partidas nas rodadas anteriores depois que volta de lesão
2: só um é. parênteses, Birner, porque claro. eu acho que, assim a, que a matéria do GE traz a informação de que foi a escalação sim é, mas sobretudo a maneira como ela teria sido comunicada, ou seja, com o Tiquinho treinando. Todo Não estou dizendo que justifica, mas acho que é importante, é, é importante então, mencionar isso, porque ele treina, teria treinado toda semana como Perfeito. titular e chegou na e preleção chegou na e o Bruno Lage fala, olha, você vai para o banco... Aí eu faço uma é?
3: pergunta para vocês, isso é uma coisa para se conversar com o técnico ou com o dono da SAF?
2: Eu acho que, eu
4: acho que, eu acho que tem um ponto aí, eu acho que também tem outra situação. Não é apenas...
3: Mas se a ganhar, tudo bem. Não, não, Perfeito. não é... Não é... São
4: duas coisas. Não, não, é só é apenas... não é apenas pelo fato de que ter sido barrado. É bom lembrar que a situação do Bruno Laje, ela gera debate...
0: Sim, desde é de agora. Desde o
4: comportamento dele, depois do, da derrota contra o Flamengo, onde ele disse que estava ali preservando o elenco, e o elenco não entendeu bem assim no início. Ele tinha um entendimento. E sobre... A gente debate muito aqui sobre, sobre tempo, sobre trabalhos que você tenta... Erra, você entende, você precisa se adaptar ao contexto, você precisa entender seu elenco, você precisa de um pouco mais, de não ficar nessa seranda de moer técnico. Só que Botafogo contrata o Bruno Lage no início de julho. O contrato dele é muito específico. São cinco meses de trabalho. Não exatamente cinco meses na letra fria do contrato, mas cinco meses porque do início de julho ao final do Campeonato Brasileiro, ele só ficaria até o final do ano, eram cinco meses ali. Cinco meses, algumas dezenas, pouco mais de duas dezenas de rodadas, para consolidar o que o Luiz Castro vinha construindo, o que aquele grupo ali vinha construindo. E o então, era muito, então era muito claro, o Bruno vem para buscar o título brasileiro. Hoje eu entendo que o título brasileiro está em risco. E eu não acho que seja apenas por uma questão de barrar o Tiquinho. Eu acho que o, o Tiquinho foi uma gota maior ou menor que transborda um copo que já vinha ali, o líquido vinha subindo, vinha subindo. Mas que líquido o é Botafogo, esse? Não, o Botafogo, ele, ele era líder de um campeonato, ele chegou a abrir 13 pontos, a gente repetia aqui que... Ainda não se apresentou, nenhum time se apresentou como concorrente de fato, aquele que está lhe dando calor, jogando muito mais bola, o Botafogo caindo. Então precisava de um fato novo, e quem entrega esse fato novo é o Botafogo. Uhum. A consistência que ele tinha em casa ele perde, a confiança do time ele perde, a espinha dorsal ele desmonta, porque você abre um volante, tira o cara que te gera jogo dentro, fora da área, abrindo pelos lados, arrastando, finalizando, que é o tiquinho. Então você vai perdendo, você vai dando motivo para as pessoas entenderem que você está tentando se afastar da briga quando ninguém chega perto. Então assim, os motivos são ele me parece que não entendeu o contexto. Ele chega para fazer um trabalho de complementar e garantir o título brasileiro para depois pensar numa inovação de um ano seguinte. E o entendimento de contexto não me parece que houve, porque tinha uma... oh, ele começa a mexer muito. Ele tira, ele dá uma declaração daquela contra o Flamengo que ele acha que foi uma baita de uma declaração para tirar peso e internamente não tirou peso nenhum, gerou eu. dúvida. Então, esse copo foi subindo, a falta de trabalho, a falta de resultado. Eu não estou dizendo que é justo, mas eu consigo dizer de onde vem a insatisfação. Não acho que é só... Da situação falar,
0: né? é, não, Foi uma administração intranquila o tempo todo né do foi, Bruno Lágio, quase que o tempo todo.
2: Completamente. O número de vezes que a gente já, de alguma maneira, criticou, discutiu decisões dele aqui, é, é muito grande né? para o pouco tempo de trabalho do Bruno Lágio. O que não quer dizer que ele seja mal técnico, mas o fato é que é isso. E como disse o Pedro, acho que tem uma questão. Ao contrário de outros clubes que hoje, na hora de demitir um técnico ou não, devem e podem pensar em várias coisas. Eu vou pegar o exemplo do Corinthians, de quem a gente acabou de falar. Tudo bem, você podia parar e, e dar uma pensada. Faz sentido demitir o Vanderlei entre as duas finais? Não faz. Faz sentido pagar a cláusula de rescisão? Não faz. Você pode pensar na cláusula de rescisão, você pode pensar em 2024, você pode pensar em geral num monte de coisas, no quanto você vai mudar o elenco ou não e, portanto, pode valer manter o treinador. Em geral, você pode e deve pensar numa série de fatores antes de demitir um técnico. Porque se é que o Botafogo hoje ele só tem que pensar numa coisa. O que eu faço para ser o campeão brasileiro. Isso. O que uhum. eu faço para segurar essa Isso. taça em dezembro? Demitir o Bruno Lage. Aumenta ou diminui as chances de ser campeão brasileiro? Aumenta. Tchau, Bruno Lage. E depois você Concordo. pode discutir uma série de outras coisas, a postura Concordo. dos jogadores, inclusive, né, se, é se tá. esses caras são confiáveis ou não, né, porque vão lá pedir a cabeça... Do... Acho que é uma outra história. Agora, Concordo. hoje, o que o Botafogo precisa pensar é em ser campeão brasileiro. É, a qualquer custo, praticamente, e 4 milhões de reais, que é a cláusula de rescisão, não me parece um custo alto para ser campeão brasileiro, se é que é. isso vai garantir o tal time
1: E convenhamos que o Botafogo se colocou numa situação extremamente complicada, né porque o técnico pede demissão, né? no caso do Luiz Castro, líder do campeonato, e aí você vai trazer um técnico para manter o trabalho ou vai arriscar um técnico, que foi no caso do Bruno Lage eu acho até que o Textor pensou dessa forma, vou trazer um técnico que tenha as, talvez os mesmos, as mesmas ideias, consiga manter o que está sendo feito. Mas é um cara que já tem, um mesmo que num grande lastro, mas já tem experiência em Premier League, é, gigante do futebol português. É lógico que ele vai querer fazer um trabalho autoral. E é arriscado você colocar alguém para fazer um trabalho autoral, sendo líder do campeonato, e tendo pouco tempo, ele, ele ainda tinha Sul-Americana, ele ainda tinha jogadores no Departamento Médico, ele perdeu o seu lateral direito titular, ele perdeu o Tiquinho Soares né, nesse, nesse, nesse processo também, estava voltando recentemente. Perra isso igual a machucar. Então, era um risco do Botafogo, Ficou fico na sinuca de bico, né? Trago um técnico como o Caçapa, que eu acho que é a tendência, inclusive, ser o Caçapa até o fim do campeonato, ou eu trago um técnico que tem as mesmas ideias mas corre o risco dele em algum momento dizer essas ideias não servem mais para mim eu quero as minhas eu uhum. quero a minha assinatura eu acho que a assinatura dele é que fez o Botafogo não é, evoluir no campeonato porque o Luiz Castro deixa o Botafogo o Botafogo sete pontos de diferença para o segundo colocado a mudança de técnico acontece no mesmo número de pontos de distância para o segundo colocado a diferença é que os é muito mais pelo que os, os segundos colocados não fizeram do que necessariamente Isso. o Botafogo manter essa distância confortável até o fim do campeonato.
0: Vamos voltar para o Castelão, interrompendo ah. um pouquinho o tema Botafogo, porque está falando o presidente do Corinthians, William Monteiro Alves.
11: Duílio, bom, após uma eliminação, você vem aqui é, falar, vou te deixar à vontade para falar com o torcedor, na eliminação da Libertadores. você também veio aqui dar entrevista, então sinta-se à vontade. Ah, primeiro a gente está muito né, triste de, de, de não conseguir passar para mais uma final mais uma vez sendo eliminado de uma semifinal ah, nos desculpar ao nosso torcedor ah, por não ter tido o que eles merecem né, por tudo que eles fazem por tudo que eles apoiam tudo que sempre os 90 minutos e, e não existem distâncias né, como aqui a gente está bem longe de são Paulo e eles estão aqui, estavam aí, cantar o jogo todo, então a gente só tem que nos desculpar uh, que eles mereciam muito mais, eles mereciam o um título e, infelizmente a gente não conseguiu dar isso a eles.
9: Duílio, você já disse em outras entrevistas que o foco da sua gestão seria na questão principalmente na questão financeira do clube além dos títulos, né? Obviamente. É, se você pudesse avaliar a temporada como que você avaliaria? Pensando em tudo que você falou em relação a
10: isso.
11: Uh... Bom, é isso, né? mas agora a gente fala da. Eu acho que isso é muito muito claro, né? É, o que está sendo feito na, na gestão, na parte administrativa, mas hoje é, o torcedor está chateado, não dá para a gente falar sobre isso. É, e, e no futebol, é lógico que o clube está muito melhor estruturado e no futebol esse ano, infelizmente, a gente não tomou as melhores decisões, né? Por isso, tantos treinadores, se a gente tivesse uh, feito as melhores escolhas, a gente não, não passaria por tudo que passamos, e, e que é o motivo realmente né, dessa eliminação, assim como foi da Copa do Brasil. Agora a gente tem que seguir trabalhando com o novo comando né, do Mano, uh, para que esse seja aí o caminho para a gente percorrer, para que o torcedor, e o próximo presidente tem escolhas melhores lá na frente e que a gente, mas com certeza, vai encontrar um clube melhor estruturado para ele, que ele dê alegria ao nosso torcedor. O Duílio, chega o Mano Menezes, apenas quatro dias de treino, mas a impressão que foi passada, tanto para a imprensa quanto para o torcedor, era de muita confiança da diretoria, dos jogadores no trabalho do Mano. Eu queria que você falasse qual que era o tamanho é, dessa confiança e o tamanho da frustração com essa eliminação. Ah, eu acho que não confiança pelo trabalho do mano até porque é muito pouco tempo, né? Ah, porque a gente a gente tinha tinha uma opção a fazer sabendo que ah, a continuidade do, do Vanderlei no próximo ano no, até pelos candidatos, pelas colocações não seria, não, não existiria ah, e depois do, do do que ocorreu no primeiro jogo a gente entendeu ah, por questões nossas de dia a dia entendeu que era melhor fazer uma troca e, e era um momento também de aproveitar, pensar no futuro, mas aproveitar também que, aquela, que essa troca fizesse algum efeito. Agora, tempo de trabalho, infelizmente, isso não dá para a gente esperar. Lógico que confiança tinha muita, a gente, uh, a gente acreditava muito nessa classificação, né? Então, infelizmente, a gente não conseguiu.
9: É, em relação, você falou que talvez tenha pecado nas melhores escolhas. Você acha que pecou no planejamento
11: ou não? Não, sem dúvida, isso. Não é talvez, né? Nós erramos nas escolhas, por isso tantos treinadores, né? Isso uh, a gente sabe que atrapalha, a gente sempre prezou em tempo de trabalho, uh, mas ficar, foi inviável a manutenção do tempo de trabalho porque erramos nas escolhas, né? Infelizmente.
8: Obrigada.
0: Obrigado. presidente.
11: Presidente do William Monteiro Alves, então, declaração
0: importante do presidente do Corinthians, hoje eliminado da Comebol Sul-Americana. Vamos a um intervalo, já voltamos, lembrando que tem Sport Center invadindo a madrugada na sequência. Até já. Senhores, estamos encerrando essa edição do Linha de passe Muito obrigado, Pedro, Elton, Jean, seu Vitor. Muito obrigado, boa noite a todos. Saúde e paz, parabéns à torcida
3: do Fortaleza pela inédita classificação. Saúde, Marcelo Paz, né?
0: Ah, ah, olha que lá, esse aí. quer voltar amanhã, uma não, da tarde. Mas, é. mas ó, ó, isso aí ele faz no, no, no grupo do Linha de Passa, ele faz isso em forma de figurinha, figurinha e arte-mãe. Que, que
4: as pessoas se confundem com esse negócio. Figurinhas no série, sinal, é, é, ó, exatamente, Respeitosamente, é suas
0: figurinhas Seria outro, não bom sentido. Isso não vale nada. nada. Só que faz ao senhor nada. também, né? ó, ah, Amanhã tem mais, hein? Que, ó, amanhã tem mais, Interna. Porque
1: volta amanhã pra me defender.
0: Inter, é lógico. Sabe que é, somos assim irmãos de é é aniversário, né? Ah, é? Temos aniversário no mesmo dia. Internacional e Fluminense jogam é amanhã, é 9h30 da noite, cobertura ao longo de todo o nosso dia, tá? O jornalismo. E onze e meia da noite, linha de passe. E na quinta-feira, aí sim, também cobertura. O pós de Inter e Fluminense e toda a expectativa para Palmeiras e Boca Juniors diretamente do Allianz Parque com transmissão ao vivo da ESPN Star Plus e linha de passe depois. Os rostinhos
1: bonitos estarão lá? O Paulo Andrade estará lá, Paulo Andrade? O Jean parece que lá, também.
0: O Allianz Barthes. Esses rostinhos bonitos, tchau.
4: <risos> Só de nossa, paz a todos, nossa.
0: né? Nossa, estão meio... Não, vocês assim, são belos, belo, são belos, belos, belos.